0: Herzlich willkommen bei E-Contribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jakammer. Ist das Klausurrelevant? Diese Frage dürfte vielen aktuellen oder ehemaligen Studierenden und Lehrenden bekannt vorkommen. Häufig dreht sich im Studium vieles darum, mit möglichst geringem Lernaufwand Prüfungen möglichst gut zu bestehen. Doch haben Studierende wirklich nur das gute Abschneiden bei Klausuren und vor allem das Abschlusszeugnis vor Augen? Oder erhoffen sie sich auch durch das im Studium angeeignete Wissen einen Vorteil im Berufsleben? Darüber spreche ich heute mit Laura ehrmann Traut. Sie ist Doktorandin an der Universität Bonn und bei eContribute und forscht vor allem in den Bereichen Arbeits-, Verhaltens- und Bildungsökonomie. In ihrer aktuellen Studie hat sie gemeinsam mit Pia Pinger, mit der wir ja bereits in der zweiten Folge unserer aktuellen Staffel über Chancengleichheit in Schulen gesprochen haben, und Renske Stahns analysiert, was sich Studierende eigentlich von ihrem Abschluss erhoffen. Ein Ergebnis vorweggenommen, die Mehrheit der Studierenden erwartet, dass das, was sie während ihres Studiums lernen, nicht zentral für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt bzw. vor allem für die späteren Löhne ist. Wir diskutieren darüber, welchen Vorteil Studierende durch einen Abschluss erwarten, ob es ArbeitgeberInnen eher auf das erlernte Wissen oder doch eher auf das Zeugnis ankommt und was sich an deutschen Universitäten ändern sollte. Hallo Laura, schön, dass wir heute sprechen können. Wenn wir uns jetzt nicht gerade mitten in der Pandemie befinden würden, wären wir jetzt vermutlich im Gebäude der Uni Bonn, um uns zu unterhalten. Dort bist du Doktorandin im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und hast außerdem auch deinen Bachelor und Master hier gemacht. Wenn du dich an deine Studienzeit, vielleicht auch an den Bachelor zurückerinnerst, haben da alle deine KommilitonInnen wegen der Wissensinhalte studiert oder war es vielleicht auch einfach äh, einigen eher wichtig, irgendwie an das Abschlusszeugnis zu kommen?
1: Ja, hallo Caroline, äh, Schön, dass ich dabei sein kann. Also ich würde schon sagen, dass äh, die meisten in meinem Studium jetzt ähm, den Studiengang aufgrund von Interesse am späteren Beruf gewählt haben. Dennoch würde ich sagen, dass auch im Studium selbst der Fokus wirklich ganz klar darauf lag, die Klausuren zu bestehen und auch wirklich den, den Abschluss am Ende zu erreichen. In vielen Vorlesungen Seminaren war bestimmt die meistgestellte Frage, irgendwie ist das klausurrelevant oder muss ich das für die Klausur lernen? Ähm, da ist natürlich das Interesse an den Inhalten auch manchmal in den Hintergrund gerückt. Allerdings kann man das sicher nicht, äh, nicht pauschalisieren und das gilt nicht für jeden. Und das ist natürlich auch nur meine persönliche Erfahrung jetzt.
0: Ja, wir werden jetzt äh, gleich darüber sprechen, was man vielleicht pauschalisieren kann beziehungsweise was sich Studierende äh, denn generell von ihrem Studium erhoffen. Zum Wintersemester 2020, 2021 waren laut Statistischen Bundesamt fast drei Millionen Studierende an einer deutschen Hochschule eingeschrieben, knapp zehn Prozent davon Erstsemester. Eine kurze Info am Rande, das beliebteste Studienfach ist mit Abstand BWL. In einer aktuellen Studie hast du gemeinsam mit Pia Pinger, die ja ebenfalls Gast in unserer aktuellen Podcast-Staffel ist, und Renske Stahns analysiert, was sich Studierende eigentlich von ihrem Studium beziehungsweise auch dem Abschluss im Hinblick auf den Erfolg am Arbeitsmarkt erhoffen. Bevor wir da weiter in die Tiefe gehen, vielleicht kurz in knappen Worten, was treibt denn die Studierenden
1: an? Also wir können in unserer Studie schon ganz klar sehen, dass ähm, zumindest in Bezug auf die Bildungsrendite auf dem Arbeitsmarkt ist Studierenden schon am allerwichtigsten erscheint, wirklich ihren ihren Abschluss zu erreichen. Also Studierende erwarten wirklich, dass sich diese Bildungsrendite mit dem Abschluss manifestiert und dass die Inhalte oder die Fähigkeiten, die sie auf dem Weg dorthin erlernen, ähm, zumindest für die, für die Gehaltserwartung nicht so eine große Rolle spielen. Jetzt hast du gerade schon das Wort
0: Bildungsrendite in den Raum geworfen. Ähm, wenn ich richtig liege, bezeichnet das eben den Unterschied zwischen dem, was man ähm, auch aufs Leben gerechnet mit einem höheren Bildungsabschluss verdient, also jetzt zum Beispiel mit dem Studium verglichen zu einem ähm, geringeren Bildungsabschluss. Genau, ja. Und äh, dass sich das eben auch lohnt oder auch tatsächlich zu diesen Lohnvorteilen führt, wurde ja auch schon in ähm, diversen Studien erhoben, zum Beispiel auch in der Bildungsstudie des IFO-Instituts 2017. Die hat ergeben, dass im Vergleich zum Job-Einstieg nach einer Berufsausbildung ähm, verdienen Universitätsabsolventinnen im Schnitt 1.667 Euro netto mehr pro Monat als eben mit der klassischen Lehre. Ähm, in der Ökonomie wird das eben, wie wir besprochen haben, gerade als Bildungsrendite bezeichnet wie die zustande kommt, wollen wir gleich ja auch noch genauer erörtern, beziehungsweise was die dann für eine Bedeutung für die Studierenden hat. Zunächst aber vielleicht zu einer kurzen zeitlichen Einordnung. Seit wann erleben wir denn eigentlich diesen akademischen Boom äh, mit diesen sehr hohen Studierendenzahlen und auch den auseinanderdriftenden Löhnen eben bei AkademikerInnen und Nicht-AkademikerInnen.
1: Wir sehen auf jeden Fall ganz klar, dass der Anteil der Beschäftigten mit einem Studienabschluss, also mit einem akademischen Abschluss, so in den letzten 40 Jahren wirklich äh, stetig angestiegen ist. Ähm, und in den letzten 20 Jahren hat sich der Trend einfach nochmal weiter verstärkt. Also wir sehen zum Beispiel, wenn wir uns 2018 angucken, da haben 30 Prozent äh, der 30 bis 35-Jährigen einen akademischen Abschluss im Arbeitsmarkt, aber eben nur 18 Prozent der 55- bis 60-Jährigen. Also da ist wirklich ähm, ganz eindeutig ein, ein steigender Trend zu sehen.
0: In der VWL gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten zwei Theorien, die sich mit der Bildungsrendite beschäftigen, die Humankapitaltheorie von Becker, die besagt, dass Bildung eben zu Akkumulation von Fähigkeiten und Wissen führt, die dann eben wiederum entlohnt wird. Und dem entgegen ähm, steht die Signalwerttheorie von Spence, ähm, die besagt, dass Arbeitgeberinnen die wahren Fähigkeiten von den Arbeitnehmenden gar nicht im Voraus beobachten können und sich auf Signale wie eben zum Beispiel Abschlusszeugnisse verlassen müssen. Da spielen dann Wissen oder Inhalte keine primäre Rolle. Ähm, wieso gibt es denn diese Kontroverse auch schon so lange, ohne dass sich da eine Theorie klar durchgesetzt hat?
1: Genau, ja, also diese Kontroverse besteht ja im Prinzip darin, wie höhere Bildung sich tatsächlich eigentlich übersetzt zu höheren Löhnen. Und wie du genau gesagt hast, diese Theorien stammen ja bereits schon aus den 60ern und 70ern. Und es gibt zwar ähm, sehr viel Literatur zu diesem Thema, aber ich würde nicht sagen, dass sich da bisher jetzt irgendwas klar Durchsetzen konnte und das liegt eben hauptsächlich daran, dass Ex-Post, also sozusagen auf dem Arbeitsmarkt betrachtet, beide Theorien zu dem gleichen Outcome führen. Also wenn ich auf dem Arbeitsmarkt jemanden vergleiche mit einem akademischen Abschluss, mit jemandem, mit einer Berufsausbildung, sehe ich eben im Schnitt hat jemand mit einer höheren Bildung auch einen höheren Lohn. Man kann aber eben schlecht sagen, woher das tatsächlich kommt, weil beide Theorien eben zu diesem Outcome führen würden.
0: Wo setzt denn da jetzt eure Studie an, beziehungsweise welchen neuen Blickwinkel nehmt ihr da ein?
1: Also unsere Studie ist ein bisschen anders als diese schon vorhandenen Ex-Post-Studien, weil wir eine sogenannte Ex-Ante-Betrachtungsweise einnehmen. Das heißt, wir befragen Studierende, die sich aktuell noch im Studium befinden und somit basieren unsere Ergebnisse eben auf den Erwartungen von Studierenden. Und das hat eben für uns den Vorteil, dass wir das gleiche Individuum zu verschiedenen Szenarien befragen können. Und die können wir dann ohne Selektionseffekte vergleichen. Also wir können praktisch zwei Outcomes innerhalb eines Individuums sehen und das ist eben natürlich in der Realität nie möglich. Man kann nie auf dem Arbeitsmarkt das gleiche Individuum mit und ohne Abschluss ähm, vergleichen.
0: Jetzt hast du ja ähm, eben gerade schon angerissen, dass ihr Studierende zu den verschiedenen Zeitpunkten im Studium zu den Gehaltserwartungen äh, befragt habt. Da habt ihr zwei Szenarien genutzt. Einmal, ähm, was sie erwarten für die Bildungsrendite nach Studienabschluss oder wenn Sie das Studium abbrechen. Vielleicht kannst du da noch mal ausführen, wie ihr eben genau vorgegangen seid.
1: Also wir haben äh, Studierenden zu diesen zwei Szenarien gefragt. Also ganz ähm, konkret heißt das, wir haben einen Studierenden befragt. Okay, was stellst du dir vor, wenn du dein jetziges Studium mit einem Abschluss beendest? Was denkst du? Was verdienst du dann zum Arbeitsmarkteinstieg, aber auch später? Und ähm, dann haben wir den gleichen Studierenden auch gefragt, ähm, was glaubst du, was du verdienen würdest, wenn du die Universität jetzt sofort verlassen würdest, ohne einen weiteren Abschluss? Und das ähm, gibt uns eben die Möglichkeit, sozusagen eine individuelle Bildungsrendite zu berechnen für jeden Studierenden. Aber gleichzeitig können wir eben dadurch, dass wir eine relativ große Stichprobe aus über 6.000 Studierenden aus ganz Deutschland haben, haben wir eben auch die Möglichkeit, Studierende in verschiedenen Stadien ihres Studiums zu vergleichen. Also wir haben Studierende, die gerade erst angefangen haben mit dem Studium, im ersten Semester sind und welche, die wirklich kurz, vor Ende ihres Abschlusses stehen. Und wenn man jetzt ähm, praktisch an diese Humankapital-Akkumulationstheorie irgendwie glauben würde, würde man natürlich sagen, dass jemand, der am Ende seines Studiums ist, schon mehr Wissen erlernt hat, schon mehr Fähigkeiten aufgebaut hat und eben schon ein größeres Humankapital hat und somit auch einen höheren Lohn erwarten kann, wenn er jetzt das Studium abbrechen würde. Und ähm, durch unsere große Stichprobe können wir eben dann auch zwischen den verschiedenen Studierenden vergleichen, wie sich da die Erwartungen unterscheiden zwischen Leuten, die eben schon mehr oder weniger Humankapital haben. Mhm. Da hätte ich äh, persönlich
0: jetzt dann eben auch erwartet, dass äh, gerade Studierende geringere Lohnerwartungen haben, je früher sie im Studium theoretisch abbrechen, was ja dann auch im Einklang wäre mit der Humankapitaltheorie. Aber dem ist ja auf den ersten Blick erstmal zumindest nicht so. Also Studierende erwarten mit fortschreitenden Semestern nur eine Steigerung ihres Bruttoeinstiegsgehalts um 0,7 Prozent. Und der große Sprung, der kommt dann wirklich erst mit dem Zeugnis mit einer zusätzlichen erwarteten Rendite von mehr als 20 Prozent. Wie bewertet ihr denn diese Ergebnisse?
1: Also dadurch, dass eben Studierende erwarten, dass sich diese Bildungsrendite fast ausschließlich ähm, an dieses Abschlusszeugnis knüpft, sehen wir das eben schon als Evidenz dafür, dass Studierende eben den Signalwert am allergrößten einschätzen. Also sie glauben wirklich, dass ihr Abschluss ähm, einen großen Signalwert auf dem Arbeitsmarkt hat, aber dass eben dieses akkumulierte Humankapital ähm, nicht unbedingt zu einer größeren Rendite auf dem Arbeitsmarkt führt.
0: Im Schnitt erwarten die Studierenden ähm, ja in eurer Studie nach einem Abschluss ein Bruttoeinstiegsgehalt von 38.000 Euro, bei einem Abbruch mehr als 10.000 Euro weniger. Ähm, wie sieht das Ganze denn langfristig aus? Also gleicht sich der Effekt über die Jahre aus, dass die Studierenden ähm, eben erwarten, zum Beispiel einen Abbruch dann durch gute Leistung im Job auch wieder wettmachen zu können und dann vielleicht auch ein ähnliches Gehalt wie mit einem Studienabschluss erzielen zu können?
1: Ja, also ähm, es gibt tatsächlich in der Wirtschaftswissenschaft ähm, die sogenannte Employer-Learning-Theorie, die eben besagt, dass Arbeitgeber, sobald ähm, Studierende erstmal auf dem Arbeitsmarkt sind, dass ArbeitgeberInnen dann eben beobachten können, wie gut arbeitet jemand tatsächlich, wie produktiv ist derjenige und sich somit dann irgendwann das Gehalt an die tatsächliche Produktivität anpasst. Und diesbezüglich ähm, bedeutet das natürlich in der Theorie für diesen Signalwert der Bildung, dass dieser irgendwann keine Rolle mehr spielen sollte. Ähm, wir sehen aber in unseren Daten tatsächlich, ähm, dass Studierende das nicht erwarten. Also sie erwarten tatsächlich, dass diesen, dieser Signalwert, den sie am Anfang ihres Berufslebens ähm, nutzen können, um ein höheres Gehalt äh, zu bekommen, dass der sich tatsächlich über ihr komplettes Berufsleben weiterhin fortsetzt. Also nur die allerwenigsten glauben, dass sie diese, diese Lohnlücke, die am Anfang entsteht, wirklich ähm, schließen können.
0: Gibt es da denn äh, Unterschiede,
1: was zum Beispiel die Fachbereiche angeht? Da sehen wir eben ganz deutlich, dass der Signalwert eines Abschlusses in den MINT-Fächern, also Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaft und Technik eben schon wesentlich höher ist verglichen mit ähm, einem Abschluss in Geisteswissenschaften zum Beispiel.
0: Wenn äh, wir jetzt auch zum Beispiel an das Thema der ersten Staffel unseres Podcasts zurückdenken, ähm, Gender, äh, da interessiert mich in dem Zusammenhang auch, ähm, ob das zum Beispiel Frauen und Männer anders sehen. Also erwarten Frauen oder Männer da unterschiedliche Signalwerte von einem Abschlusszeugnis?
1: Ja, also die Geschlechterunterschiede, die wir in unseren Daten sehen, sind äh, ziemlich groß. Frauen erwarten wirklich ein signifikant geringeres Gehalt, auch wenn man für Unterschiede wie Fächerwahl oder Noten kontrolliert. Und auch was den Signalwert angeht, erwarten Frauen einfach einen geringeren Signalwert ihres Abschlusses. Das ist tatsächlich aber hauptsächlich dadurch bedingt, dass Frauen ein ähm, geringeres Gehalt erwarten, wenn sie ihr Studium abschließen. Also wenn ähm, wenn Studierende ihr Studium vor Abschluss ähm, abbrechen müssen oder über dieses Szenario nachdenken sollen, ist es tatsächlich so, dass sich die Gehälter zwar auch unterscheiden zwischen Frauen und Männern, aber weniger als im Falle eines Abschlusses. Hm.
0: Und wenn man da dann auch in den Bereich Bachelor oder Master schaut, also ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel irgendwie gedacht, dass sich das ähm, unterscheidet, wenn man sich im Master nochmal weiterbildet und schon den Bachelor Abschluss hat, ähm, oder sind die Effekte da ähnlich?
1: Ähm, nee, auch hier sehen wir tatsächlich äh, große Große Unterschiede. Die Hauptergebnisse in unserem Papier beruhen tatsächlich auf Masterstudentinnen, ähm, da eben im Falle eines Studienabbruchs Masterstudentinnen immer noch auf einen akademischen Abschluss, nämlich auf ihren Bachelorabschluss, ähm, zurückgreifen können, sozusagen, wenn sie auf den Arbeitsmarkt gehen. Und diese Entscheidung haben wir getroffen, weil das unsere Ergebnisse natürlich nochmal spannender macht, weil wir eben diesen hohen Signalwert selbst für einen zusätzlichen akademischen Abschluss finden und nicht nur für den ersten. Ähm, wir haben uns trotzdem auch ähm, Bachelorstudentinnen angeschaut und ähm, hier sehen wir, dass der Signalwert eben nochmal höher ist. Also wir sehen, dass ähm, dieser Abschluss oder das Abschlusszeugnis tatsächlich eine 33% Lohnsteigerung im Vergleich... Ähm, zu diesen 21 Prozent Lohnsteigerung ähm, mit einem Masterabschluss bringt.
0: Haben euch oder ähm, dich
1: eben auch die Ergebnisse oder auch die hohen Werte überrascht? Mich persönlich haben die Ergebnisse schon teilweise überrascht. Ähm, zum einen, darüber haben wir jetzt zwar noch nicht wirklich gesprochen, aber es ist für mich schon mal sehr überraschend gewesen, wie akkurat Studierende überhaupt die Bildungsrendite einschätzen konnten. Tatsächlich lagen im Schnitt Studierende ähm, mit ihren Erwartungen, was Einstiegsgehälter zum Beispiel angeht, sehr nah an den tatsächlichen Einstiegsgehältern. Bezogen jetzt auf den Signalwert und den Humankapitalwert hatte ich tatsächlich schon erwartet, dass Studierende beides sehen. Aber dass die Ausprägung jetzt so stark auf dem Signalwert liegt, war ähm, für mich persönlich schon überraschend. Wie
0: sieht denn genau das ähm, dann aus, wenn wir eben in die Praxis schauen, also doch nochmal in diese Ex-Post-Betrachtung gehen? Sind denn Zeugnisse äh, wirklich so wichtig für die Bildungsrendite auf dem Arbeitsmarkt?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall äh, Studien, die auch auf dem Arbeitsmarkt zeigen, dass Bildung einen gewissen Signalwert hat. Da gibt es... Ähm, Eben eine Studie zum Beispiel, die ist schon etwas älter, aus den 80ern von Lange und Kropp, die ist relativ bekannt. Die schauen sich eben eine Schulreform oder schauen sich generell Schulreformen an und nutzen eben aus, dass in manchen ähm, Staaten in Amerika die Schulpflicht verlängert wurde. Und sie sehen eben, dass nicht nur diejenigen ähm, jetzt länger zur Schule gehen, die tatsächlich von dieser Reform ähm, getroffen wurden, sondern dass eben auch äh, Schüler, die eben eigentlich sowieso länger zur Schule gegangen werden, jetzt noch länger zur Schule gehen, weil sie sich eben von denen, die jetzt ähm, durch die Schulpflicht, durch diese Verlängerung der Schulpflicht beeinträchtigt wurden, weil sie jetzt eben sich von denen abheben wollen. Und das ist eben eine ganz klare Unterstützung der Signalwerttheorie. Es gibt aber auch andere Studien, die schauen sich tatsächlich den Arbeitsmarkt an und schauen sich Gehälter an und schauen sich an, wie Gehälter von Bildung abhängt. Und ähm, wenn man jetzt an eine reine Humankapitalakkumulation glauben würde, dann würde man halt eben sehen, dass jedes Jahr zusätzlicher Bildung eben eine, eine gewisse Auswirkung auf den Lohn hat. Was aber die Studien dort finden, ist tatsächlich, dass eben diese Jahre, in denen zusätzliche Bildung mit einem zusätzlichen Abschluss oder einem zusätzlichen Zeugnis ähm, sozusagen belohnt wird, also wenn man jetzt im deutschen Fall sich überlegen würde, im Bachelor ist eben das dritte Jahr das, in dem man normalerweise sein Zeugnis bekommt, dort gehen die Renditen eben nochmal sprunghaft nach oben. Und das ist eben auch ein ganz klarer, klarer Indiz dafür, dass eben diese Zeugnisse doch sehr wichtig sind auf dem Arbeitsmarkt auch.
0: Aber eben wie du angerissen hattest, gibt es trotzdem auch zahlreiche Studien, die Evidenz für auch die Humankapitalwerttheorie liefern. Kann man dann, also muss man am Ende einfach dann doch sagen, okay, schlussendlich spielen einfach beide Faktoren eine Rolle und das lässt sich vielleicht auch nie ganz sagen, woran das jetzt wirklich liegt.
1: Genau, es gibt natürlich auch Studien, ähm, die die Humankapitaltheorie unterstützen. Und das ist ja durchaus auch ein äh, Forschungsfeld, was jetzt seit den 60er, 70ern auch besteht, und ähm, generell ist es ja so, dass uns als ForscherInnen schon das Gesamtbild der Literatur irgendwo interessiert. Und da muss man eben ganz klar sagen, da zeigt die Literatur eben beides, sowohl Hinweise auf Humankapitaltheorie als auch Signalwerttheorie. Ich denke, hier kann man am Ende dann nur darauf schließen, dass es ähm, tatsächlich so ist, dass die Wahrheit am Ende irgendwo eine Mischung aus beidem ist und dass vielleicht weniger die Frage ist, welche der beiden Theorien ähm, stimmt, sondern eher zu welchem Grad vielleicht, Signalwert und Humankapitalakkumulation eine Rolle spielen.
0: Wenn wir da jetzt nochmal zurückgehen, auch zu euren Ergebnissen oder was die auch für Implikationen haben, wenn jetzt Arbeitgeber vielleicht auch vermehrt aufgrund solcher Signale einstellen, so wie das die Studierenden bei euch jetzt erwarten, ähm, kann man dann oder gibt es auch ein Risiko, in Anführungsstrichen, ähm, von so einem wachsenden Qualifizierungsdruck? Also auch in Tätigkeiten, die das vielleicht früher nicht erfordert haben beziehungsweise ähm, kann es da auch so eine Spirale geben, ähm, die dann immer weitergeht, bis dann ein Großteil der Bevölkerung äh, irgendwie habilitiert oder das zum Standard
1: wird? Ähm, ja, also ich meine für mich oder für für uns und unsere Studie ist das zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich sehr schwer äh, vorauszusagen. Ähm, es ist so, dass unsere Studie sich aktuell ja auch nur einen Zeitpunkt anschaut und somit können wir erstmal nichts über zeitliche Entwicklung aussagen. Ähm, zudem muss man auch berücksichtigen, dass unsere Studie ja auf Studentenerwartungen basiert und wir sozusagen uns wirklich nur die Angebotszeitung von Bildung angucken. Und um tatsächlich herauszufinden, inwiefern... Ähm, Qualifizierungsdruck ähm, auf dem Arbeitsmarkt eine Rolle spielt, müssten wir uns eben auch die Nachfrage nach bestimmten Qualifikationen und Zeugnissen angucken. Also wir müssten uns erstmal anschauen, wie sieht denn eigentlich die Arbeitgeberseite aus? Und ähm, ich denke, da muss man eben beide Seiten des Arbeitsmarktes berücksichtigen, um wirklich vollständig beurteilen zu können, welche Rolle da Signalwert und Humankapital am Ende spielen. Und natürlich müsste man sich das auch an ja zu mehreren Zeitpunkten ähm, angucken. Und ja, in unserem aktuellen Papier sagen wir darüber jetzt noch nichts aus und da ist jetzt auch erstmal nur die eine Seite des Arbeitsmarktes diskutiert, aber wir arbeiten auch tatsächlich schon an einem Projekt, wo wir uns die Arbeitgeberseite anschauen sollten und ich glaube, dann kann man vielleicht darüber noch mal eine genauere Aussage treffen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wenn wir jetzt nochmal irgendwie auf das Bildungssystem und die äh, Lehre heutzutage schauen, ähm, dann beschweren sich ja gerade vielleicht auch ProfessorInnen oder Lehrende allgemein ähm, schon oft auch über diese eingeschränkte Bereitschaft äh, ihrer Studierenden, äh, Material über das hinauszulernen, was für die Prüfung relevant ist. Das knüpft ja auch an zum Beispiel deine oder Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, an dass irgendwie die Hauptfrage in Veranstaltungen ist, was ist denn klausurrelevant? Eure Ergebnisse legen ja auch nahe, dass solche Beschwerden vielleicht auch durchaus gerechtfertigt sind. Wie kann man denn Studierende dann dazu bekommen, im jetzigen Bildungs- oder auch im universitären System, sich auch aus eigener Motivation Wissen anzueignen und eben nicht nur für die Note oder für die Prüfung?
1: Ja, also generell, glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass jetzt unsere Studie per se Studierenden ähm, die intrinsische Motivation zum Studium abspricht. Also wir zeigen zwar schon ganz klar, dass Studierende erwarten, dass sich diese Bildungsrendite, also diese externe äh, Bestätigung, hauptsächlich durch den Abschluss verwirklicht. Ähm, was aber natürlich nicht unbedingt heißt, dass ähm, nicht auch zusätzlich eine eigene Motivation oder ähm, ein eigenes Interesse zu studieren eine Rolle spielt und dass sich Studierende jetzt gar nicht für Inhalte begeistern können. Ähm, das zeigt ja auch, dass wir ähm, finden, dass tatsächlich diese finanziellen Anreize für Studierende gar nicht unbedingt maßgeblich sind, ähm, zum Beispiel die Entscheidung zu treffen, ob Studierende äh, ihr Studium tatsächlich abschließen oder nicht. Ähm, da spielen halt eher Faktoren wie Zufriedenheit mit dem Studium eine Rolle. Ähm, ja, dennoch könnte ich mir schon vorstellen, ähm, dass es hilfreich sein könnte, Studieninhalte ein bisschen besser an spätere Berufsrealitäten teilweise anzupassen, um einfach da eine klarere Verbindung zwischen Studium und Job herzustellen und dass das eben ähm, Studierende auch noch mal ein bisschen mehr motivieren könnte für die Studieninhalte. Ähm, aber das ist was, worüber unsere Studie tatsächlich auch nichts aussagt.
0: Ja, andere gehen ja da auch noch mal einen Schritt weiter oder fordern auch drastische Reformen äh, bis zur Abschaffung <lacht> des Bildungssystems. Also der US-amerikanische Ökonom Brian Kaplan äh, zum Beispiel hat 2018 ein sehr pointiertes Buch veröffentlicht mit dem Titel The Case Against Education Why Education System is a Waste of time and money. Und er kritisiert, dass auf dem Arbeitsmarkt Noten mehr zählen würden als Wissen und fordert, dass Regierungen Mittel für Bildung einstreichen sollten und stattdessen wieder mehr Menschen eine praktische Berufsausbildung forcieren sollten. Bildung würde maßlos überschätzt und sei nur noch ein Jagen von Einsen statt
1: wirkliches Aneignen von Wissen. Hat er recht? Das ist eine, ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ja, es gibt natürlich auch Stimmen ähm, in der Wissenschaft, die sagen, naja, wenn Bildung wirklich einziger ein Weg ist, um die eigene Produktivität zu signalisieren. Ähm, sollte dann das ganze Bildungssystem nicht irgendwie schlanker werden und gerade das akademische Bildungssystem sollte das nicht reduziert werden? Sollte man das nicht effizienter machen? Warum dauert dann ein Studium so lange und es muss doch eigentlich einen besseren, effizienteren und vor allem äh, weniger teuren Weg geben, dieses Signal für den Arbeitsmarkt zu erlangen? Aber wie schon gesagt, das Argument geht ins Extreme, weil das wirklich darauf basiert, dass Bildung tatsächlich ausschließlich einen Signalwert enthält und auch ansonsten keine Vorteile bringt, wie zum Beispiel höhere ähm, Fähigkeiten, aber auch externe Effekte spielen ja hier eine Rolle. Und ähm, zum einen zeigt ja das Gesamtbild der Literatur, dass sowohl Signalwert als auch Humankapital eine Rolle spielen und zudem selbst für den hypothetischen Fall, dass Humankapital keine Rolle spielt, müsste ja das System so funktionieren, dass wirklich jeder die Rendite von Bildung richtig einschätzen kann und danach auch wirklich die richtige Kosten-Nutzen-Abwägung macht. Da zeigen auch wirklich Studien, zum Beispiel eine Kollegin aus Mainz, Katja Kaufmann, schaut sich ähm, Familien in Mexiko an und sieht dort eben, dass ärmere oder benachteiligtere Familien ganz stark auf die Kosten von Bildung reagieren und dass ihre erwartete Bildungsrendite viel, viel höher sein muss, damit diese tatsächlich äh, ein Studium beginnen. Und ähm, allein das zeigt ja schon, dass, dass ähm, eine rein private Finanzierung von Bildung jetzt nicht gerade besonders gut wäre für Chancengleichheit. Ähm, ja, also man merkt auf jeden Fall, ähm, um das Bildungssystem irgendwie fair und effizient zu gestalten, müssen wir uns ganz vielen komplexen Problemen stellen. Und da spielen auch mehr Aspekte einfach eine Rolle als ähm, die Frage, inwiefern die Bildungsrendite durch Humankapital... Oder Signalwert bedingt wird. Ist natürlich ein Riesenthema. Das kann man natürlich auch
0: nicht auf ähm, diesen einen Aspekt runterbrechen, wie du sagst. Ähm, trotzdem, vielleicht kann man einige Kritikpunkte, äh, wie eben auch äh, ja die Bedeutung von einem Zeugnis ähm, über Wissensinhalte ähm, oder eben einfach Kritik an diesem ja, Jagen von Noten oder Prüfungsabschlüssen auch irgendwie auf Deutschland übertragen, beziehungsweise äh, wenn man das mit der mit euren Ergebnissen oder eurer Studie verknüpft, welche Implikationen ähm, hat das dann auch für die Politik oder für Universitäten hierzulande?
1: Ich meine, natürlich kann man jetzt wirklich darüber nachdenken, wie du auch schon gesagt hast, in wie vielen Kursen habe ich denn tatsächlich was Nützliches gelernt und welcher Anteil meines Studiums war tatsächlich hilfreich für meinen Job und wie viel brauche ich jetzt gar nicht mehr? Ähm, ich denke halt, dass diese, die Antwort auf diese Fragen wirklich je nach Beruf und Studium sehr unterschiedlich ausfallen können. Also, das kommt ja auch immer darauf an, in welchem Beruf man dann landet am Ende, wie viele, wie viel der Studieninhalte man tatsächlich nutzen kann noch. Ähm aber es gibt natürlich auch in Deutschland auf jeden Fall auch BerufseinsteigerInnen, ähm, die behaupten, dass sie eigentlich gar nichts mehr von den Inhalten ihres Studiums nutzen können und dass der Abschluss wirklich ein reines Signal an den Arbeitsmarkt war. Und ich denke, in der Hinsicht sollte man auf jeden Fall auch für das deutsche Bildungssystem weiterhin untersuchen, äh, wie gut tatsächlich aktuelle Studiengänge die Studierenden auf ihren Beruf vorbereiten und wo man vielleicht einfachere Wege finden kann, so ein Signal an den Arbeitsmarkt ähm, zu senden. Aber ähm, als weitere Implikation ist so ein bisschen unsere Analyse der Studienabbruchswahrscheinlichkeit, denn ähm, obwohl Studierende ja die Bedeutung des Abschlusses für die Bildungsrendite ja ganz ähm, klar einschätzen können, also sie denken ja wirklich, diese ganze Rendite kommt wirklich erst in dem Moment, wo sie am Ende das Zeugnis in den Händen hält, ähm, fällt halt diese ähm, diese Erwartung an die Bildungsrendite kaum ins Gewicht bei der Entscheidung ähm, für Studierende, wenn sie darüber nachdenken, ob sie ihr Studium jetzt fortführen wollen oder abbrechen wollen. Und es ist tatsächlich so, dass die Abbruchsquote von Studierenden in Deutschland relativ hoch ist. Ähm, fast ein Drittel der Bachelorabsolventen verlässt wirklich die Universität, bricht das Studium ab und ähm, kommt auch nicht mehr in dem Universitätssystem in Deutschland vor. Also das sind wirklich Studienabbrecher und keine Fachwechsler. Und ich denke, hier ist es wirklich was, wo Universitäten vielleicht drüber nachdenken könnten: ähm, Wie kann man da die Hilfsangebote verbessern? Wie kann man Studierende besser unterstützen, ihr Studium abzuschließen und wirklich nicht vorzeitig abzubrechen? Eben gerade im Hinblick darauf, dass ja dieser Signalwert auf dem Arbeitsmarkt eine große Rolle spielt. Was ja auch eben wieder
0: ähm, darauf oder was wir auch wieder darauf zurückführen können, dass es eben äh, nicht grundsätzlich so ist, dass man pessimistisch sein muss und allen Studierenden die Motivation, äh, was zu studieren, was was ja auch interessiert, fehlt, ähm, sondern dass das dann vielleicht eben einfach auch struktureller Natur ist.
1: Genau, also wie gesagt, wir können eigentlich tatsächlich sehen, dass dieser Spaß am Studium und beziehungsweise der Spaß am Studium und auf der anderen Seite eben auch die sogenannten psychischen Kosten des Studiums, also wenn es ja zum Leistungsdruck geht zum Beispiel, dass die tatsächlich den größten Einfluss darauf haben, ob jemand sein Studium abschließt und dass eben diese, diese finanzielle Rendite oder diese Abwägung über die Bildungsrendite da keine so große Rolle spielt. Also das zeigt natürlich auch, ähm, dass Studierenden, das Studium per se schon auch wichtig ist.
0: Wir sind auf jeden Fall äh, gespannt, wie sich das Bildungssystem auch in den kommenden Jahrzehnten verändern wird. Ähm, danke auf jeden Fall an dich für deine Einblicke und unser Gespräch. Ja, vielen Dank. Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!